0: Pozdravujem vás, milí čitateli a Biblie. Aj dnes sa budeme venovať Božiemu slovu, konkrétne týmto pasážam. Pozrieme sa na 45. kapitolu žalmov, alebo 45. žalm, 16. a 17. kapitolu Lukáša a 23. až 25. kapitolu knihy Deuteronomium. V 45. žalme, vo verši 10 až 17, v tej pasáži, ktorá prislúcha na dnešný deň, sa píše o Kráľovskej neveste. O neveste, ktorá sa pripravuje na svadbu. A my vieme, že toto je prorocký obraz cirkvi. A dočítame sa tu niekoľko, niekoľko dôležitých faktov. Kráľovská nevesta je krásna. A toto je Božia vola pre cirkev, aby bola krásna, aby bola čistá, aby bola pripravená pre pána. Potom je tu napísané, že táto nevesta má zabudnúť na otcovský dom to znamená na náš starý život a celé sa odovzdať novému životu v spoločenstve s kráľom, v spoločenstve s Kristom. Potom je tu opisovaná svadba ako veľmi radostná udalosť a preto kresťanský život má byť naplnený radosťou. A potom je tu napísané, že táto kráľovská nevesta bude mať množstvo synov. A čo to môže byť iné ako prorocký obraz prebudenia, ktorý očakáva cirkev predovšetkým církev posledných čas, ktorou sme my. A je tu ešte napísané, že jej synovia budú kniežatá. To znamená, ľudia, ktorí sa obráťa, prijímajú do svojho života túto kráľovskú alebo kniežacú autoritu a písmo hovorí, že sme všetci královským kniažstvom a e, toto je veľká vec, tak nech je to pre nás pozbudením aj na dnešný deň. E, pozrieme sa do Lukášovho Evangelia, Hovoril som, že ide o 16. a 17. kapitolu a pán Ježiš tu hovorí veľmi známy príbeh o Boháčovi a Lazarovi. E, čítali sme, že Lazar bol chudobný človek, v podstate žobrák, ktorý žobral pred domom boháča a ten boháč v podstate ho ignoroval a nejakomu veľmi nepomohol. Potom obaja zomreli a paradoxne po smrti ich osud sa úplne obrátil. Lazar bol v lone Abrahamovom v mieste potešenia a povzbudenia útechy a boháč sa objavil v ohni v pekelnom ohni. A ich príbehy sú, sú o tom, že o našom večnom osude sa rozhoduje tu na zemi. Hoci sa boháč snažil presvedčiť Abraháma, aby, aby poslal niekoho na túto zem, aby varoval jeho súrodencov, dostalo sa mu veľmi strohej odpovedi že keď neveria zákonu a prorokom, keď neveria Božiemu slovu, ťažko uveria tomu, keby aj niekto vstal z mŕtvych. A toto je veľká výzva pre nás, pre všetkých, aby sme si dokázali zariadiť tento pozemský život podľa slov Biblie, podľa Božieho slova, podľa zákona prorokov, evanilií a epištol, lebo to, ako, aké rozhodnutia robíme tu na zemi, či ideme následovať Krista, to rozhodne o našom väčšnom osude. Potom pokračuje pán varovaním, že beda tým, skrze ktorých prichádzajú pokušenia, hovorí o tom, že keď niekto sa stane pokušením pre, pre kresťanú, pre veriacich, pre slabších vo viere, tak je to niečo veľmi zlé a takému človeku by bolo lepšie hodiť na krk ten mlynský kameň a zhodiť ho do mora, ako, ako zakúsiť trest, za kým bude spojené to, keď niekto sa stáva nástrojom pokušením a pádu pre ostatných. Potom hovorí o viere, ktorá má moc, hoci je malá ako horčičné zrno, a o tom, aký má byť postoj služobníka, že aj keď vykonáme prácu, ktorá nám bola zverená, tak máme si stále uvedomovať to, že sme sluhovia a máme si zachovať pokoru, aj keď sa nám môže v službe dariť. V knihe Deuteronomium čítame Veľmi zajímavú vec, ktorá je svedectvom o Božej svetosti a o svetosti zhromaždenia Božeho ľudu. V starom zákone určité osoby mali zakázané vojsť do zhromaždenia. Boli to osoby rôznym spôsobom handicapované. Napríklad človek so zmrzačenými pohľavnými orgánmi, alebo miešanec, alebo príslušník národov, ktoré boli nepriateľské voči Izraelu. Napríklad potomkovia... Amončanou a Moabčanou mali zákaz vstúpiť do Božieho zhromaždenia až na desať generácií. To znamená, ešte desiatá generácia potom nemohla vojsť do zhromaždenia. Určité národy to mali miernejšie, napríklad Edom a Egypt, tam šlo iba o tri pokolenia. V každom prípade e, tento text hovorí, že Božie zhromaždenie je veľmi sveté. A podobne je to aj v cirkvi, hoci pán hovorí, poďte mne všetci, kdo ku mne príde, toho nevyženiem von, ale keď prichádzame k pánovi, je veľmi dôležité, aby sme dovolili jeho slovu a jeho duchu, aby nás očistilo, posvetilo, lebo zhromaždenie božích ľudí je zhromaždenie svetých a my vieme, že neobstojí hriešník v zhromaždení spravodlivých. Potom nasleduje text o tzv. švagrovskom manželstve, ktorý je opäť geniálnym spôsobom sociálneho zaopatrenia vdov, lebo keď zomrie muž nejakej ženy a tá žena sa stane vdovou, tak ostala by úplne bez prostriedkov, ale podľa Biblie má povinnosť ju pojať za manželku jej švagor, to znamená brat jej manžela. A takýmto spôsobom je tá žena ochránená. A úplne na záver čítame, o tom, že pán prikazuje naveky vyhľadiť zo zeme e, pamiatku Amalecha e, a vieme, že toto sa Izraelovi nepodarilo a vyústením bolo veľa problémov, ktoré spôsobil napríklad Agak alebo neskôršie Háman v Perskej ríši, čo boli Amalechiti, ktorí veľmi veľa škody narobili Izraelu. A poučenie z toho je, že sa vždycky oplatí posluchnúť Bože inštrukcie a žiť podľa nich. Majte krásny deň.